0: Irgendwann ist mal der Punkt und gemerkt, okay, jetzt, jetzt bin ich so weit, Jetzt kann ich das Neue auch annehmen und dann bin ich immer lieber auch mit der Prothese
1: rumgelaufen. Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast 2021 aufgrund der Pandemie ins Leben gerufen und startet jetzt in die zweite Staffel. Wir wollen dabei Menschen mit Behinderung und Projekten vorstellen, aber auch Probleme, Herausforderungen und neue Ansätze mit euch teilen. Heute gibt es eine speziellere Folge. Mit mir hier ist Pascal und Stefan. Den Stefan kennt ihr schon. Wir sind jetzt heute zwei vom Kulturzyklus selber da und ein Gast. zu Wir werden aber das dritte ein Gespräch führen und probieren eigentlich auch wirklich so ein bisschen eine Spezialfolge zu führen. Wahrscheinlich werden einige Grenzen angesprochen, vielleicht auch ein paar Brüche Wir sind alle drei sehr gespannt, was heute passiert. Und ja, wir geben gerne das Wort dir, Pascal, übergeben, um dich vielleicht kurz vorstellen.
0: Ja, also jetzt erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich mich sehr gefreut, bin sehr gespannt. Ähm, ich bin der Pascal Kuhn. Äh, Herbstsemester 2021 bin ich jetzt da äh, als äh, Student in sozialer Arbeit. Ja, vielleicht auch ein kleiner Grund, warum ich auch da bin. Ich bin seit äh, Dezember 2016 bin ich, äh, bei amputiert, also bis um mit Hüfte linksseitig genau, und entsprechend als Experte hier eingeladen heute <lacht> zum Thema Leben mit einer Behinderung.
2: Ja, ich bin auch da. <lacht> Mich freut es <lacht> einmal, eine andere Rolle zu in dem Kulturzyklus-Podcast. Und wenn ich da höre, und ich weiß, dass du Student bist im Bereich von sozialer Arbeit, also ich einfach einfach sagen, als man mich gefragt hat, du hast ihn sicher schon mal gesehen, und gesagt, keine Ahnung, wer das ist, wie der aussieht. Also du bist einfach nicht an meiner Vorlesung Genau, Trotzdem noch eine Frage, Bei amputiert, im 16, was ist denn passiert, dass du es Bein amputiert hast?
0: Ja, also ich habe ähm, Anfang 16, jahr 16, ich eine Krebsdiagnose äh, bekommen, ähm, ein sogenanntes Messingchymals Chondrosarkom. Da müsst ihr jetzt nicht viel damit anfangen. Das bedeutet eigentlich, äh, es betrifft den Knochen, also Knochenhaut, wo irgendeine Fehlbildung äh, entstanden ist, wo man auch auf ärztlicher Seite nicht kann erklären kann, von woher das kommt, dass also ich habe es von jemandem können erben oder kann es auch nicht vererben, man weiss, man kann es nicht bis heute nicht sagen. Von wo? Das einzige, eben die Statistik sagt, man in unter 25 in der Zeit. <lacht> Viel mehr weiß man noch nicht. Also wo
2: die Krebsform überkommen? Wo überkommt. die
0: Krebsform überkommen?
2: Genau. Und es ist nichts anders übrig geblieben als bei amputieren
0: Richtig, also ich habe zwei Chemozyklen vorher. Äh, müssen können müssen machen und aber wirklich die einzige effiziente Methode äh, zum der Krebs nachhaltig entfernen ist der chirurgische Einschnitt gesehen eigentlich weil weder, ähm, Chemotherapie noch Bestrahlung hätte wirklich bei dem sehr bei der sehr aggressiven Form von Krebs äh, eine effiziente ähm, Erfolgschance eigentlich gehabt. Mhm. darum ist ein Chirurgie die einzige, die einzige Option gewesen. Der Tumor ist ein bisschen blöd gelegen direkt um den Ischiasnerv herum gewachsen und mit Sicherheitsabstand hat man den inklusive 90 Prozent vom linken Becken müssen entfernen, was eine Erhaltung vom Bein nicht mehr sehr sinnvoll gemacht hat. Also wäre eine Option gewesen, das ist ja keine Ich es konnte, hätte es aber weiter gespürt, noch der belasten. Und die andere Option ist aber komplett entfernen und um mit Prothesen schaffen und für mich ist da eigentlich die sinnvolle Variante gewesen, als mobilitätsfreudiger Mensch. Ja.
2: Wie alt war es denn, als die wo, Diagnose überkommst und dann noch nicht Entscheidung kam, ist die ja.
0: Diagnose habe ich mit gut 24 bekommen und die Amputation war dann eigentlich ja, 24, zwei Drittel ungefähr gewesen. Also Im ähm, Dezember 16 habe ich es dann kurz vor Weihnachten dürfen. aber nicht genau. Also gehört zu den weniger schönen Weihnachten, die ich in meinem Leben durfte, verbringen Aber Aber ja, ich bin noch da, ich bin wieder gesund. Und ich glaube, das ist also für mich ist das Wichtigste.
2: Was, wenn da zuerst mit 100 Fragen im Hintergrund Unbedingt. So eine Frage bis 24. <lacht> bevor du die Diagnose kam und bevor du den Hammerentscheid bekommst, dass man das bei mir was hast du bis heute nicht beruflich gemacht? Sehr, sehr viel.
0: Also ich habe. Äh, ich habe angefangen mit der Lehre im Chemielabor. Ich bin irgendwann aufs KV gewechselt. Vom KV bin ich dann äh, in die Gärtnerei. Von der Gärtnerei in die Spedition. Von der Spedition äh, bin ich in die Pflege. Gekommen. Und dort habe ich wirklich das erste Mal ähm, eine Berufsgattung gefunden, wo man wirklich von Herzen entsprochen hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das hat mich so erfüllt und entsprechend... Mega genau auch, dass ich es nicht weitermachen konnte. nach der Amputation, weil es einfach auf der Pflege gearbeitet, ist eigentlich unmöglich. Ich kann keine Chance zum um Leute zu transferieren, mobilisieren und so weiter. Aber ich hatte dann zu diesem Zeitpunkt gewusst, ich wollte weiterhin etwas mit Menschen machen. Bei den verschiedenen Stationen unter anderem auch in der Aktivierung. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich in der sozialen Arbeit gelandet und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg
2: dass du soziale Arbeit studiert hast. Ich kann mir vorstellen, dass du ein IV-Berufsberater gekommen, hat die Berufsberatung gemacht und gesagt das Einzige, was du noch machen ist soziale Arbeit.
0: Nein, genau nicht. Hier hat der Wortlaut, das war ja das Einzige, was du noch machen kannst, ist, ja, machst du Büro, kannst du sitzen, dann kannst du 100% arbeiten. Also
2: studier irgendetwas mit IT.
0: So Und ich habe das auch schon mal gemacht und es ist mir noch gefallen. Ja, ich kann mich... Das ist auch ein ein Mitgrund, warum... Missverständnis für Geschichte eben auch irgendwo durch wertvoll finden für die soziale Arbeit, ich habe mich dann gefragt, ja, was, was überleckt sich die Leute? Also, das ist das Einzige, was ich den ganzen Tag mache, äh, und dann gehe ich heim und schlafen. Also, ich habe noch eine gewisse Freizeit, die ich mache. Ich will auch noch den Haushalt machen. Ich selbstständig sein. Und das braucht alles Kraft und Energie. Und wenn ich einfach 100% irgendwann gerne etwas schaffen, das mir absolut nicht entspricht, ja, also machen wir vielleicht ein Jahr und dann können ihr mir auch irgendwo einliefern. Dann, mache ich auch nicht. Dann, geht, dann funktioniert es auch nicht mehr. Ich will selbstbestimmt und ich will entscheiden, was ich mache. Und ich weiß, was ich gerne mache. Nämlich mit Menschen zusammen schaffen. Also habe ich intensiv darauf pocht auf meinen Beruf, wo irgendjemand, der im sozialen Rahmen ist, konnte weiterhin arbeiten. Und ich habe nicht locker lassen. und entsprechend haben sie ihn früher oder so später auch eingelenkt. Aber es war ein harter Kampf. Gewesen. Also, es war nicht von heute auf morgen. Gegangen.
1: Würdest du dir sagen, also hätte ich genauso für die soziale Arbeit entschieden, wenn das nicht passiert wäre? Wärst du bei der Pflege geblieben? hättest du etwas ganz anderes gemacht?
0: Ich würde sagen, es hat mich sicher auch beeinflusst. Und zwar, ich habe im Laufe meiner Krankheitszeit und Genesungszeit auch die sehr wertvolle Arbeit von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dürfen kennenlernen. Also sowohl im Spital als auch in Rehakliniken oder auch nachher äh, im finanziellen Einblick. Und, äh, ja, das hat mir sehr imponiert und hat mir auch sehr geholfen. Und das ist ein bisschen auch, ja, ein Moment wo ich muss sagen musste, ja, also ich glaube, ich kann wie etwas auch zurückgeben und vor allem, ich kann auch ich glaube, auch mit einer gewissen Authentizität können auf, auf Leute zuzugehen. Also, der Grundgedanke war, dass vielleicht irgendwann mal Leute betreue oder beraten, wo ja vielleicht auch Reps, haben, oder auch Angehörige oder auch Menschen, wo körperliche Beeinträchtigung haben. Ich würde nicht sagen, dass ich ein besseres Experte bin als jetzt ein gesunder Mensch, aber ich glaube, mit, einer, mit einem gewissen Verständnis, können auf die Leute einzugehen und auch eine gewisse Authentizität.
2: Du studierst auch soziale Arbeit. Und du hast jetzt ja jetzt das, was Pascal erzählt hat, oder? So die eigene Betroffenheit, die auch die eigene Erfahrung und die eigene Erkenntnis hast du nicht. Was würdest du sagen, was der Vorteil jetzt von Pascal ist gegenüber dem, wie du soziale Arbeit studierst und dann auch soziale Arbeit umsetzt? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht muss man aber auch sagen, dass ich schon auch etwas mitbringen, also ich habe einfach auch eine Vorgeschichte, wo man nicht, mir nicht ansieht. und hat auch dazu geführt, dass ich soziale Arbeit studiere. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen körperlicher Beträchtigung und psychischen Vorgeschichte. Von dem her wäre vielleicht ein Vorteil, dass man es bei dir sieht und bei mir nicht. Man geht vielleicht auf andere Art und Weise mit dir um, weil es einfach so offensichtlich ist, wenn ich das so sagen darf sagen. Ähm, man spricht die direkt darauf an. Und ich glaube, da hilft im sozialen Bereich schon auch, wenn einfach etwas so offensichtlich ist, ähm, dass man es nicht noch mal klären und nicht noch siebenmal ansprechen muss. Ich stelle mir jetzt vor, sozusagen, wenn ich jetzt mit Kindern mit Jugendlichen oder mit Menschen mit einer Beiträchtigung, mit geistigen Beiträchtigungen arbeite, die sind genau an so Sachen mega interessiert und dann interessiert sie es aber auch nicht mehr. Also sie verstehen, wie, ah, das ist jetzt passiert, er hat einfach ein bei und es ist so und sie akzeptieren es. Und ich glaube, bei Sachen, die dann psychisch sind, ist es auch viel schwieriger. Also wie, wie soll ich da so erklären, dass man es versteht und ähm, dass die andere Person da dann auch akzeptieren und kann und nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo jetzt bei dir ein Vorteil kann sein kann, dass es einfach so offensichtlich ist und man ähm, gar nicht weiter hinterfragt.
0: Also ich habe es auch ein bisschen so wahrgenommen. Also ich kann mich auch mit vielen Leuten unterhalten, die auch in dem ganzen IV-Prozedere stecken oder gesteckt haben. Und ja, für mich ist es einfach ein Vorteil, da kannst du nicht wegschwätzen dabei, da ist schon weg. Hingegen <lacht> hast du Rückenschmerzen oder eben mit den Psychen etwas, das ist einfach viel, viel schwieriger. Es sind viel grössere Hürden äh, im Weg. Ich glaube, das ist ein gewisser Vorteil. Ich benutze es jetzt nicht für mich, ich find's, ja, es ist jetzt praktisch, dass es einfach reibungslos funktioniert hat, aber ich, ich, bin nicht der, was es dann auch gar ausnutzen, in dem Sinn, oder? Also, ich vergleiche es immer mit, äh, wenn ich in einem Mikro an einer Kasse reinsteige, eigentlich nicht an, hey, lass mich führen, ich habe nur eins bei, aber wenn dann jemand kommt und mir sagt, äh, haben Sie wollen führen, dann sage ich ja schon ab und zu einmal, okay, gern. <lacht> so, so ja, ich ist es. Da nicht.
1: offen,
0: also. <lacht> ja, also. so ist es nicht. Ich bin manchmal auch schon knapp dran. da bin ich gerade froh dass ich können, aber ich provoziere es nicht.
1: Ja.
2: Aber es stimmt natürlich, oder? wenn ich natürlich sehe, jemand mit keinem Bein, ist natürlich der Hilfs- und Helfer-Effekt viel schneller. Da würde ich mir jetzt auch nicht absprechen Also Wenn du wärst, wo, wo ich Behinderung nicht sehe, dann würde ich vielleicht noch ganz kurz überlegen, soll ich da überhaupt etwas sagen. Ich möchte einfach nochmal zurück, Du hast vorhin gesagt, und da finde ich absolut recht, da wissen wir auch von Schmerzpatienten, wenn es sichtbar ist, sind oftmals äh, gewisse Sachen einfacher, um mal sichtbar zu machen, wo man jetzt etwas nicht kann. Oder wo man jetzt eine äh, gewisse Form von Unterstützung braucht. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, Lotte, dass, dass du einen anderen Teil hast, wo auch äh, ein Handicap ist. Max, du etwas darüber? Sagen? Damit man so wissen, was du gemeint hast, was du und Pascal gesagt hast, ich habe halt etwas anderes, was ich als Hypothek mitgenommen
1: habe. Ja, also ich habe jetzt nicht etwas, was ich mega klar kann benennen kann, einfach weil es nie offiziell diagnostiziert ist, aber ich habe einfach ein gewisse, gewisses psychisches Päckchen, das ich mitträge, einfach weil meine Kindheit und Jugend äh, nicht so ideal war. Ähm, das da führt zu depressiven Verstimmungen, da führt zu, ähm, ja, einfach psychischen Stimmungsschwankungen. Und da macht es nicht immer einfach. Ich habe aber gelernt, um sehr gut damit umzugehen. Also ich kommuniziere eigentlich meine Bedürfnisse. Ähm, Wenn es mir nicht gut geht, dann trifft ich mich auch einfach nicht mit Leuten. Und alle Menschen, die in meinem Umfeld sind und das nicht verstehen, die müssen halt einfach auch nicht in meinem Umfeld sein. Also, ich bin eigentlich relativ offen. Und finde halt auch, man muss mehr darüber reden. Also, wenn ich dann einfach kommuniziere, mir wirklich nicht gut, ich will allein sein, ähm, dann habe ich zum Glück mittlerweile ein Umfeld, das dann einfach sagt, verstehe ich, ist voll okay. Also, ich einfach ein chli selber damit lernen, umgehen Und, das ist dann einfach wie so ein der Unterschied, dass, dass ich da noch muss und das noch erklären muss. Und es ist irgendwie auch schwieriger, eben ohne eine klare Diagnose. Dann kommt halt häufig der Ganze, ja, muss halt ein bisschen mehr rausgehen und muss musst halt mal keine Ahnung. Und das sind so Sprüche, wo man nichts damit anfangen kann. Und das macht es zum Teil einfach ein bisschen schwieriger, wenn man viel mehr in die Erklärungsnot kommt.
2: Definitiv. Das ist sichtbar, und genau. das andere ist wie unsichtbar. Und sichtbar ist noch mehr greifbar. Wo, wo sie dir das Bein abgenommen haben, hat da bei dir auch bei den Psychen etwas ausgemacht. Also wenn ich, wenn ich dich jetzt erlebt habe, finde ich, boah, äh, unglaublich. Hier mit im Leben und, und irgendwo mit dem Schicksal auch äh, unglaublich gut umgehen. Aber da, wo sie es dann abgenommen haben, hat es da irgendwo einen Daumen gegeben. Definitiv.
0: Also ich ähm, muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe mir fest vorgenommen Weg zum Arzt dann ob es darum ist, ist es etwas Böses oder nicht. Gerade auch zum Schutz von meinem Umfeld. Weil ich habe gesehen, wie sehr mein Umfeld darunter gelitten hat. Und ich habe mir überlegt, was kann ich machen. Und dann habe ich gesagt, stark bleiben, weitermachen, motiviert sein. Und dann habe ich mir fest gefragt, bis ich wieder gesund quasi hocke, hocke bleibe ich stark und es kommt keine Schwäche, nichts führen. Und dann habe ich dann auch so durchgezogen und äh, ja, mein Unfall hat sich nachher auch sehr bei mir bedankt. Ich gesagt, es uns wirklich einfach gemacht, damit umzugehen. Aber Psyche, das ist dann alles nachher auch noch, Das braucht auch Platz und ich ha's auch unterschätzt. es recht unterschätzt. Also ähm, es gibt auch heute noch Themen, die wo, 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 wo mich wo mich beschäftigen. Ich sag auch mit dem Bein, der Verlust vom Bein. zu akzeptieren. Man, man, da läuft auch wieder die fünf Drohphasen in dem Sinn, oder? Das ganze, die ganze Verabschiedung bis zur Akzeptanz von der neuen Situation. Und dann muss eine neue Technologie kommen, da kommt ein neues, komplettes Roboter-Wei quasi, kommst du rüber und jetzt musst du dem Vertrauen schenken, mit dem muss ich lernen laufen. Und am Anfang habe ich die Prothese wirklich lange nicht angehangen, sie ungern und das ist Nachhinein betrachtet auch sicher ein psychischer Effekt gewesen. Also, es ist wirklich zuerst, wir müssen verarbeiten und die neue Situation akzeptieren. Und erst, wurde der Punkt, ich kann jetzt nicht genau sagen, ein Stichtag, aber irgendwann ist mal der Punkt, Chronik, gemerkt, okay, jetzt, jetzt bin ich so weit jetzt kann ich die Situation akzeptieren, jetzt kann ich das Neue auch annehmen und dann bin ich immer, immer lieber auch mit der Prothese rumgelaufen. Und dann haben ich auch weniger Verletzungen gehabt interessanterweise. Also am Anfang ist es wirklich immer wieder, da ist mir ein bisschen etwas offen gewesen, da hat es wieder eine Reibung gegeben, da habe ich wieder Schmerzen gehabt. Und je mehr sich das auch psychisch akzeptiert hat, desto besser und weniger ist mir dann das Träger der Prothese gegangen.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt so Themen oder es gibt so Trigger, Themen, die dich auch noch belastet. Mich interessieren, gibt es denn die bei dir auch, Leute? Also weißt du, so Themen, die wo, wo sagen, so, boah, oder jetzt bin ich wieder in dem Modus, der mich belastet? Äh, gibt es die?
1: Ähm, also es gibt bei mir eher nicht so die Trigger, die dann klar etwas auslösen, sondern bei mir ist es eher so ein bisschen schwankend und so ein bisschen abhängig davon, was, was so läuft. Und ähm, dann kann es einfach sein, dass ich, dass ich nichts bringe und dann einfach die Hype bin und einfach einen Ruhe brauche. Ja, also es gibt wie nicht so etwas Auslösendes, wo dann irgendwie immer mich irgendwie in ein Trauma zurückversetzt. Da ist es nicht sondern wirklich einfach so ein bisschen, wie wenn jemand regelmässig Verhältnisse hat oder so. Es kann einfach immer mal wieder sein, dass, dass es mir wirklich nicht gut geht und ich dann einfach sagen muss, ich bleibe heute heim, ich kann nicht kommen. Je nachdem sogar auch, ich kann nicht arbeiten. Das sind eigentlich nicht so klare Punkte, sondern ich bin so ein bisschen stimmungsabhängig. Ja.
2: Innerhalb der Ausbildung, da, da sind ja auch Themen wie häusliche Gewalt, wie... Grenzüberschreitung. Also das sind nicht die Themen, die aus dem Studium rauskommen, die dich triggern, sondern es ist wie ein Gesamtpaket, wo dich dann irgendwo nicht mehr in dieser Leistungsfähigkeit äh, zurücklässt. Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau. Also eigentlich es ist es nicht so, dass ich ähm, irgendwie das Thema, Thema von der Sozialarbeit nicht könnte aushalten überhaupt nicht. Also Das ist nicht das Problem. Ich habe das Studium als sehr wertvoll erlebt und ich habe das Gefühl, ich kann... Zum Teil fast noch besser damit umgehen, einfach weil ich eigene Erfahrungen gemacht habe. Ja, lang lange mir können vorstellen, oder, also ich kann es mir immer noch vorstellen, um irgendwie mit jungen Frauen zusammen zu die einfach eine ähnliche Geschichte haben, ähm, wo ich ihnen einfach mitteilen kann, dass es nicht so schlimm ist und wie sie damit in dieser Situation können umgehen können. Ja, also das sind, es ist nicht so, dass mir jetzt das Studium mehr belastet hat, sondern, mhm.
2: genau. Mhm. Ich ist denn bei uns Studium auch ein Teil von einer Bewältigungsstrategie? Das Studium... finde ich immer so
1: eine schwierige Frage.
2: <lacht> ja, ich kann auch fragen, hat es eine therapeutische Wirkung, dass also auch jetzt in dem Studium mit solchen Themen und eben auch mit Unterstützungsleistung mit entsprechender professioneller Rahmenung auseinandersetzt?
1: Ich finde nicht. Also, ich habe auch müssen oder durfte auch hier Vorgespräch bei der Zulassung weil ähm, in meinem Lebenslauf Fragen aufgekommen sind, ob ich das Studium kann bewältigen kann. Konkret war ja, ich eine Magensucht. Hatte und dann war es konkret, ob ja, du das bewältigen kannst, was machst du, wenn wieder wiederkommt und so. Und ich glaube, ich könnte das Studium, oder hätte das Studium nicht können bewältigen wenn die Geschichte noch sehr präsent gewesen wäre. Also sie haben ja in diesem Zulassungsgespräch sicher gehen, dass sie das Studieren nicht als Therapie angesehen Und ich glaube, das wäre auch nicht gegangen. Und das finde ich auch falsch. Also es gehört natürlich in gewissen Teil dazu, dass man ähm, die eigene Geschichte mitdenkt, mitreflektiert. Wie gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, um da mal mit anderen jungen, ähm, jugendlichen Frauen da zu machen, in, in Beratungssetting und so. Aber da könnte ich mir nicht vorstellen, wenn ich ja selber noch in der Geschichte wäre. Ähm, darum finde ich die Aussage immer sehr, sehr heikel. Also ich, ich persönlich, und ich würde einfach sagen, du musst einen von der Geschichte abgeschlossen haben und einfach offen sein für selbst... Wie soll ich sagen? Entwicklung, Weiterentwicklung, aber ohne therapeutische Wirkung. Aber vielleicht kannst du da... Da
0: kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Also ich könnte es nicht mehr geben. Also Ich schaue es auch nicht als Bewältigungsstrategie an. Gar nicht.
2: Ich habe ja auch mal Sozialpädagogik studiert, vor langer, langer Zeit. Wenn ihr jetzt äh, so eine Betrachtungsweis macht, fehlt mir die Kompetenz, die Expertise, die ihr habt, aufgrund von der eigenen Erfahrung. Und Man seid ja, heutzutage Peerarbeit, Selbstvertreter. Äh, fehlt mir etwas? Ich glaube,
0: nicht zwangsläufig. Also es kann vielleicht ein Vorteil sein, muss, aber nicht. Ich glaube, da kannst du mit einer guten Reflektiertheit kannst da gut wieder ausgleichen. Aber ich sage, manchmal habe ich vielleicht einen anderen Zugang zu Klientinnen und Klienten, aber den kannst du genauso haben mit deiner eigenen Strategie. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber herausfinden, was man für einen Stil hat, wie man vorgeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da große etwas fällt. Es ist schwierig zu sehen. Sehr schwierig.
1: Ja, also, da wäre ja auch komisch, wenn jeder Sozi eine eigene Beiträchtigung ja. mitbringen Also, ähm, da finde ich wiederum auch komisch. Ich finde es klar, es gibt viele, die einen Rucksack haben. Aber wie gesagt, es ist so individuell und man kann auch auf jeder Ebene so viel selber reflektieren, so viel dazulernen. Also, da gehört es nicht dazu, dass man eigene Erfahrungen gemacht hat. Und ich meine, am Schluss vom Tag habe ich die Erfahrung gemacht oder hoffentlich werde ich die Erfahrung machen, zum nur mit einem Beil und du wirst vielleicht die Erfahrung machen, zum ähm, nicht können zu essen. Also das sind ja so Erfahrungen, wo man gar nicht alle kann haben und diesbezüglich finde ich aber auch noch interessant. Findest du es denn auch fahrlässig, wenn dann so Leute mit Vorgeschichte alle anfangen, soziale Arbeit zu studieren?
2: <lacht> ja, ich ich denke, es gehört ja einfach zu der Biografie. Die Frage ist ja dann, wie das einbetet ist ins Gesamtpaket oder in die Gesamtpersönlichkeit. Und für mich spielt gar nicht so zentrale Rolle bringt jemand eine, eine psychische oder eine körperliche Sinnesbeiträchtigung mit. Sondern, wie geht er mit dem um, oder? Und wie präsentiert er sich? Und ich weigere mich, ein Stück weit immer noch zu reduzieren auf das, was dann so sichtbar ist als Beiträchtigung, was diagnostiziert wird, oder? Ich glaube einfach, mir bestimmt mehr als genau aus dem Teil, Es kommt mir nicht in den Sinn, jetzt nur auf da fehlende Bein zu schauen. Sondern mich interessiert eher, was machst du mit allem anderen? Mich würde es jetzt interessieren, gibt es eine Sportart, die du vorne machen konntest, die du mitziehen kannst? Gibt es irgendetwas, das dein Lebensinhalt war vor der Amputation, wo du mitnehmen konntest, das dir einfach wichtig war, aber vielleicht in einer anderen Form?
0: Ja, also gerade Sport, wenn du es ansprichst, ist, ist, ist äh, ein elementarer Teil in meinem Leben. Also vorher vorne
2: war und jetzt auch noch?
0: Vorher und jetzt immer noch. Was sehr schön ist, mein absoluter Lieblingssport konnte ich ohne Probleme weiterziehen, nämlich schwimmen. Sehr exzessiv schon fast. Ich bin also, wirklich jeden zweiten Tag äh, irgendwo im Schwimmbad. Und, und dann treibst
2: du deine Runde, also dann schwimmst du deine Länge. Also so Den mache
0: ich, ich in mein ein bis zwei Kilometer definitiv. Ja. 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 Und ein Element, das mir sehr fehlt, ist das Velofahren und das Also das ist dafür ich. Also ich würde jetzt sehr gerne ab und zu einmal über den Campus flitzen. <lacht> ja, und das Velo, ich bin vorher wirklich die meiste Arbeitsorte, und ich bin immer mit dem Velo. Dem Velo
2: und das ist jetzt nicht mehr möglich? Auch mit der Prothese nicht, auch mit dem entsprechend umgerüsteten Velo nicht?
0: <lacht> schwierig, schwierig. Es wäre sicher irgendwie möglich, aber ich, wie gesagt, ich bin alles, es ist noch nicht abgeschlossen, meine Reintegration, <lacht> meine persönlich. Es braucht alles Zeit und vor allem auch Geld. Also es ist es wird nicht billig. <lacht> Ganz Velo umgestaltet beispielsweise. Und die Frage ist, ist es denn noch so komfortabel, dass es mir denn noch Spass macht überhaupt? Es sind die anderen Fragen. ist ist ein Velo für 10.000, 20 20.000 umgerüstet und dann sitze ich drauf und merkst, ja, macht mir eigentlich gar nicht mehr so Spaß, weil es ist so unkomfortabel in dem Sinn. Und mit dem Schwimmen ist das beispielsweise gar kein Problem. Also... Da gehst du ins Wasser und da funktioniert die vorher. Mm. Ist
2: bei dir auch Sport etwas zentrales?
1: Ja, aber ich glaube unabhängig von meiner Geschichte. Was eigentlich eher ist, dass ähm, also ich mach seit siebeneinhalb Jahren Kickboxen und nicht unbedingt der Sport hat ähm, mir geholfen, sondern die Leute dort. Die Leute kennen mich seit siebeneinhalb Jahren, die sind mit mir durch einiges. Ähm, und da hat mir eher geholfen, um so konstant jemanden zu haben, wo regelmässig in meinem Leben ist. Und, und manchmal wollte ich nicht reden. Und manchmal hat mich mein Trainer gefragt, du, irgendetwas ist nicht gut. Und ich musste es anfangen zu beruhigen. Also es ist ähm, eigentlich ja, wie eine zweite Familie. Und da war eher das Ding, das wo, wo mir auch immer geholfen hat. Dass, wenn es mir nicht so gut ging, ist, bin ich gleich noch ins Training. Nicht wegen dem Training an sich, sondern wirklich einfach für die, für die Ablenkung, für die Leute, die dort sind. Für die, ja, für die zweite Familie, die ich dort bekommen
2: habe. Ja. Mich interessiert noch etwas, weil wir da gestern zum Thema gekommen nämlich so das Ausgrenzen, Mobbing. Haben Sie solche Ausgrenzungen, so auch bis hin zum Mobbing, auch erfahren? Seit jetzt
0: bei amputation eigentlich sehr wenig. Wir haben die eine oder andere heftige Auseinandersetzung, teilweise echt mit sehr, nennen wir es mal unreflektierte Menschen. Aber dann entsprechend souverän, habe ich gefunden, können reagieren in dieser Situation. Was sind denn da, die Angriffsflächen Ist ganz verschieden. Also ich bin auch schon, einfach als, als Beispiel, ähm, im Zug mit der Prothesen unterwegs gewesen und brauche halt ein bisschen mehr Platz. Und die Person gegenüber hat es dann sehr unangenehm empfunden und gefunden, ich soll doch da mich ein bisschen nicht so breit machen. Und ich habe so ganz coole Knöpfe der Prothesen, die ich in Bayern einmal raufgekehren kann. Wir haben den entsprechend gemacht und habe dann gefunden, ist jetzt besser vom Platz. Die Person ist dann aufgestanden und gegangen. So als Beispiel. Es sind
1: Glücklich. wirklich
2: wenige. Hast du das erlebt?
1: Glücklicherweise eigentlich nicht. Also ich glaube, da liegt daran, dass ich auch einfach so offen damit umgehe, aber natürlich auch nicht jedem einfach auf die Nase bin. Das ist wie halt wieder ein der Vorteil. Ähm, man sieht es nicht. Klar, es gibt Unverständnis, aber ich bin dann einfach relativ schnell so, ja, wenn du es nicht verstehst, dann muss ich auch nicht weiter etwas mit dir zu tun haben. Und ich erlebe eigentlich viele positive Erfahrungen im Sinne von, man versteht mich, man lädt mir darum. Ja, man fragt schon auch Details, man geht sehr ähm, rücksichtsvoll damit um, auch Thema Megasucht und so. Das also, ich habe eigentlich glücklicherweise noch nie eine Ausgrenzung so in diesem Sinne erlebt. Und was hast du erlebt?
2: Ich war eigentlich immer auf der anderen Seite. Gewesen. Ich war eigentlich immer der, gewesen, wo andere Also bis zu der Pubertät und so. Aber ich, ich hatte diese Form nicht wirklich innerhalb von einer Entwicklung erfahren. Wo ich es natürlich erfahren habe, ist, ist wenn man sich engagiert oder wenn man sich einsetzt für die Menschen. Oder? Also dort äh, auch schon wirklich erfahren, dass man zum Beispiel keine Einladung bekommen hat für gewisse alles, wie man gesagt hat, ich in die Begleitung vor oder wir hätte wollen, irgendwelche Vergünstigungen oder Ressourcen bekommen für Menschen. Oder? Hätte ihn aber vielleicht eher mit dem Engagement zu als mit dem, was ich mitbringe. Oder das der, der, muss ich schon sagen. Und sonst musste ich nie müssen wirklich solche Ausgrenzungen erfahren. Ich meine, das hat nichts mit meiner Leistung zu tun. einfach Glück, so wie ich da bin.
0: Also wenn ich da vielleicht darf ergänzen darf, auch noch mal so ein bisschen, wenn ich als gewisse Form von ja, Ausgrenzung oder Marginalisierung anschaue, ist ähm, der Umgang mit dem Blick, also... Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, begegne ich sehr viele verschiedene Blicke. Also, es gibt Leute, wenn sie mich von weitem sehen, fangen jetzt wirklich penetrant an, den Kopf in die andere Richtung zu teilen, wenn es passiert. Es gibt Leute, die schauen schnell an und wieder weg. Und dann gibt es auch die Leute, die starren wirklich, also die glotzen wirklich konstant an. Und das ist dann, sehr unangenehm. Irgendwo durch, auch für mich. Ich habe nichts dagegen. Ich verstehe es absolut. Wenn man mir begegnet auf der Strasse, dass man mir auch schnell anschaut. Aber dann gibt es wirklich die Leute, also die gefühlt fünf Minuten könnten draufstarren. Und ja, dann, dann reagiere ich halt entsprechend mit dem Spruch. Und ja, dann <lacht> verscheuche ich es in der Regel dann auch, oder schreck es ein bisschen auf. Ja.
2: Aber der Starer zeigt dir ja nur, ich werde ich reduziert auf Missfehlende. Richtig, richtig. richtig. Also es
0: nichts anders interessiert, also es begegnet mir auch Leute auf der Straße, die ich auch nicht so verstehe. Im ersten Moment, dass ich dort quasi fröhlich pfeifend auf der Straße laufe her und dann kommt jemand zu mir, sieht mich und sagt, yes, es geht Sie armer Mann. Und ich verstehe dann in dem Moment nicht, warum. Ich bin doch zufrieden und glücklich. Warum bin ich jetzt ein armer Mann? Klar, ist auch irgendwo... Ein gewisses Mitgefühl vielleicht oder ein gewisser Schock, der dort herkommt, Aber ich finde immer, wieso schaust du nicht in mein Gesicht und siehst, dass ich zufrieden bin und lache, sondern schaust du nur aufs Bein. Das ist für mich auch eine gewisse Form von Reduzieren.
2: In der sozialen Arbeit und auch in der Kommunikationsführung der sozialen Arbeit gibt es ja die Fähigkeit des Nichtwissen. Also, das heißt wenn ich ein paar amputierten Menschen kenne, kenne ich einen und kenne nicht alle. Und da Unwissen hat ja auch immer etwas zu, ich interessiere mich für das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich wahnsinnig. Oder? Was passiert, wie gehst du mit dem um? Findest du da schon zu voyeuristisch? Also weißt, wenn ich dir begegnen würde, würde ich auch wirklich schauen, oder? bis so Ist da schon eine Grenzverletzung? Ist da schon eine anwärtige Reduktion? Eine Grenzverletzung?
0: Würde ich so nicht nennen, aber es ist, es ist ein Punkt, wo erreicht wird, wo ich dann eine Reaktion vom Jahr gebe. Also, dann kommt irgendein Spruch, oder man kommt eine Frage, oder willst du etwas wissen? Interessiert dich etwas? Ich bin auch ganz offen, wenn jemand auf mich zukommt. Da habe ich fast am liebsten. Wenn es jemand sieht und interessiert ist, dann bin ich da ganz offen. Das sind natürlich auch, das ist, das, ist jeder wieder verschieden. Also, ich kenne Leute mit, mit ähnlichen Geschichten, die, gesagt, die gehen nicht einmal ohne Prothesen aus dem Haus, weil die am möglichst wollen verbergen wollen. Die nicht, dass, dass man sie als etwas, ja, von der Norm abweichend anschaut, oder dass man ihn eben anschaut, mich stört da nicht. Aber eben, wenn etwa fünf Minuten fühlt, dort anschaut, wirklich an den nur auf Detail, dann kommt halt irgendwie ein Spruch von mir, wie, ja, da kannst du noch lange anschauen, da wächst nicht mehr an. Denn in der Regel siehst du, hat jemand Humor oder ist jemand aufschreckt schreckt auf oder es gibt Leute, die laufen dann auch weg. Aber ich finde das einfach wichtig. Es ist keine Grenzverletzung, aber man kommt an meine Grenzen an und ich zeige Leuten gerne auch, da ist eine Grenze herum. werde euch dieser bewusst.
1: Hättest du manchmal gerne, also sagen wir mal, du müsstest eine Behinderung haben, hättest du manchmal gerne einfach eine, wo man nicht sieht?
0: Es gibt so Tage, ja. Aber äh, mittlerweile, ich empfinde mich nicht als anders als jeden anderen auch. Also, ich fühle mich wohl in meiner Haut in dem Sinne. Ja. Und ich freue mich eben irgendwie immer auch über die ganzen verschiedenen Reaktionen, ähm, ja die ich überkomme. Am schönsten von Kind. Also, da kommen die besten Reaktionen über von Kind. Fragen und Antworten. Also, die sind dann teilweise begeistert, wenn ich denen erzähle von meiner Roboterprothese. Und dann hören du da die ganze Mikrobeule. Du, Mami, der hat einen Roboter <lacht> bei. Und wow, und sind begeistert. Und da freue ich mich auch. Also, ist mir fast am ehrlichsten und direktesten da. Und das schätze ich. Mm -hmm. Aber wie jetzt du, du kennst mich jetzt nicht, begegnest mir auf der Straße, siehst eine spezielle Situation die Körper ich beschaffe würdest du jetzt auf mich zugehen und mich fragen? Weil ich merke das grosse Interesse wie dir.
2: Nein, ich glaube als Fremde nicht. Also da, da, das wäre für mich jetzt so wie eine Grenzverletzung, die ich finde, nein, da nicht.
0: Also jetzt auch nicht, wenn wir jetzt, sagen wir mal, von Wil auf St. Gallen oder umgekehrt durch den gleichen Zugabteil hocken und ich würde dich jetzt freundlich anschauen. Würdest ja. du dann vielleicht eher noch, oder auch dann nicht? Nein,
2: wenn du mir <lacht> gegenüber sitzen und du würdest Prothesen hinkommen dann würde ich vielleicht mir, würd ich sagen, hey. <lacht> Irgendwo hast du auch noch eine Privatsphäre. Da habe ich jetzt einfach nicht das Recht. Und auch meine grösste Neugier und das grösste Interesse, da muss ich jetzt wirklich zurückbleiben. Hast du auch ähnlich damit umgehen Lotte?
1: Ja, ich finde es bei mir irgendwie schwierig zu sagen. Also man spricht ja niemand darauf an. Ich finde aber eigentlich das Interesse, die Offenheit, da ist eigentlich der Punkt. Ich bin auch jemand, ich rede gerne darüber, ich habe kein Problem, um es zu erzählen, aber das Interesse muss halt da sein. Und wenn mich dann jemand fragt, dann gebe ich ja gerne Auskunft. da finde ich, geht ein bisschen verloren, dass man gar nicht so fragt, woher kommt denn da? Und so ein bisschen Grenzen erfragen. Also mir ist viel lieber, jemand fragt und überschreitet vielleicht die Grenze, als jemand, der einfach seine eigenen Gedanken macht und dann irgendwie ein falsches Bild von mir hat. Will ich kann mich sehr gut erklären, ich kann meine Bedürfnisse erklären und dann weiss mein Gegenüber auch, woran das, das man ist. Das wird ja bei dir ähnlich sein, dass du dann einfach kannst kommunizieren kannst. Schau, ich brauche vielleicht bei dem und dem Hilfe. Das ist eigentlich da, wo jeder Mensch das Recht darauf hat, dass man das Gegenüber einfach alles und, und auf die jeweiligen Bedürfnisse kann eingehen.
0: Definitiv.
1: Ja, ich glaube, wir schließen die Runde. Da, ich muss sagen, ich habe nicht erwartet, dass es so ein persönlicher Podcast wird. Ich bin ein bisschen überrascht geworden. finde es aber sehr spannend, auch der Vergleich, so ein bisschen sichtbare Behinderung und gar nicht sichtbar. danke dir, Pascal, fürs da für die Offenheit, für ja, das Offen mit uns Reden. Auch dir, Stefan, für die gute Frage. und... Äh, die Atmosphäre, die es ermöglicht hat, um so miteinander zu kommunizieren. Und hoffe, dass sie es auch da mitteilen könnt, wo ihr wollt.
2: Ja, unbedingt. unbedingt. Also ich, wir haben ja nicht gewusst, wo es Podcast geht, wo uns Themen anführen und, und, und. und ich hoffe, wir können zuhören, auch ein Stück weit auf diesen Weg mitnehmen. Und, und wir sind natürlich manchmal ausgefahren, sind wir zurück und zurückgekommen. So. Aber ich habe gefunden, das darf auch ein Podcast sein. Und ich hoffe, ich bin auf eine gute Art Neugierig <lacht> Ja, von meiner Seite
0: nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Es hat riesen Spass gemacht und ja, also ich glaube, wir hätten jetzt da ruhig noch ein paar Stunden dran können. Ich glaube, dem wäre es nicht gelegen. Ich hätte dann ein Haufen Sachen zum erzählen und auch zum fragen. <lacht> Aber ja, eben, wie gesagt, ich wäre auch offen, falls wieder mal so etwas Ähnliches Na, in einem anderen Zusammenhang wäre ich sofort dabei. Ja. Herzlichen Dank auch für Interesse. Und für die Einladung. Danke. Danke.
1: <lacht> Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Hier ist der Podcast Kulturzyklus. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch kritische Bemerkungen habt, meldet euch gerne unter kulturzyklus.ost.ch. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von Drehtag.